0: Abschnitt 19 von Das Geschlecht der Zukunft Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Katharina Das Geschlecht der Zukunft von Edward Bulwer-Lytton Übersetzt von Jenny Piokowska. 18. Kapitel erster Teil Als Tä und ich nachdem wir die stadt verlassen hatten den hauptweg der zu derselben führte zur linken ließen und in die felder einbogen blendete die feierliche wunderbare schönheit bis an den äußersten horizont durch zahllose lampen erhellt mein auge und machte mich für einige zeit zu einem unaufmerksamen zuhörer der unterhaltung meines begleiters auf unserem Weg wurden verschiedene Ackerbauarbeiten durch Maschinen verrichtet, deren Formen zum größten Teil sehr reizend und mir neu waren. Denn da bei diesen Völkern die Kunst nur ihrer Nützlichkeit halber so ausgebildet wird, zeigt sich dieselbe als Verzierung und Verschönerung nützlicher Gegenstände. Diese Stämme sind so reich an kostbaren Metallen und Edelsteinen, dass dieselben an vielerlei, was zu den einfachsten Zwecken dient, verschwendet werden ihre liebe zum nützlichen veranlasst sie ihre werkzeuge zu verschönern und schärft ihre vorstellungskraft in einer ihnen selbst unbekannten weise bei allen dienstleistungen gleichviel ob in oder außer dem hause bedienen sie sich großenteils automatischer figuren dieselben sind so vollständig und dem gebot des will so gehorsam dass sie geistiges leben zu haben scheinen es war kaum möglich die gestalten die scheinbar die schnellen bewegungen großer maschinen leiteten und überwachten von denkenden Menschen zu unterscheiden. Während wir unseren Weg fortsetzten, erregten die lebhaften und treffenden Bemerkungen meines Begleiters allmählich meine Aufmerksamkeit. Die Kinder dieses Stammes sind geistig auffallend frühreif, vielleicht dadurch, dass man sie schon frühzeitig mit Arbeiten und Verantwortlichkeiten betraut, die wohl eigentlich den mittleren Jahren zukommen. War es mir doch, als ich mit Teb sprach, als ob ich mich mit einem umsichtigen, mir überlegenen Mann in meinen Jahren unterhielte, ich fragte ihn, ob er wisse, in wie viele Gemeinden das Geschlecht der Vrilja geteilt sei. »Nicht genau«, erwiderte er, »weil die Zahl derselben dadurch, dass mit jedem Jahr die Überzahl jeder einzelnen Gemeinde vorzieht und neue bildet, sich alljährlich vermehrt. Doch wie ich von meinem Vater hörte, waren es dem letzten Berichte nach eine und eine halbe Million Gemeinden, die unsere Sprache sprechen und unsere Verwaltungsformen und Lebensweise angenommen haben. Aber ich glaube, mit einigen Abweichungen, über die sie besser täten, C zu fragen.« Sie weiß mehr als die meisten Ahner. Ein Ahn kümmert sich weniger um Dinge, die ihn nicht direkt betreffen, als eine Gie. Die Xi'ai sind wissbegierige Geschöpfe. Beschränkt sich jede Gemeinde auf dieselbe Anzahl Familien oder Personen wie die ihrige? Nein, bei einigen ist die Bevölkerung viel kleiner, bei anderen größer, je nach dem Umfang des ihnen gehörenden Gebietes oder nach der Stufe der Vollkommenheit, zu welcher sie ihre Maschinen gebracht haben. Jede Gemeinde setzt sich ihre eigenen, den Verhältnissen angemessenen Grenzen. Sie trägt Sorge, dass nie eine übergroße Bevölkerung einen Druck auf die Erzeugnisse der Gegend ausüben und dadurch eine arme Volksklasse entstehen kann und dass der Staat nicht zu groß eine Regierung wird, um einer einzigen, geordneten Familie zu gleichen. Ich glaube, dass keine Vrillgemeinde die Zahl von 30.000 Haushalten übersteigt. Aber das gilt als allgemeine Regel. Je kleiner die Gemeinde vorausgesetzt, dass es Hände genug gibt, den Fähigkeiten des Bodens, den sie bewohnen, gerecht zu werden, umso reicher ist der Einzelne und umso größer die Summe, die der allgemeinen Schatzkammer zufließt und vor allem umso glücklicher und ruhiger der ganze Staat und umso vollkommener die Erzeugnisse der Industrie. Der Staat, welchen alle Stämme der Vrillard als den in der Zivilisation am höchsten Stehenden anerkennen und der die Kraft des Vril zu ihrer größten Entwicklung gebracht hat, ist vielleicht der kleinste er beschränkt sich auf viertausend familien aber jeder zoll seines gebiets ist zum schönsten gartenland umgeschaffen seine maschinerien übertreffen die jenes anderen stammes und es gibt kein produkt seiner industrie das nicht von jeder einzelnen gemeinde unseres geschlechts zu außergewöhnlichen preisen gesucht wäre alle unsere stämme nehmen sich diesen Staat zum vorbild weil wir die höchste stufe der zivilisation die uns sterblichen gestattet ist zu erreichen glauben wenn wir den höchsten grad von glück mit dem höchsten grad geistiger vollendung verbinden könnten »Und es ist klar, dass, je kleiner die Gemeinde, dieses um so weniger schwierig ist. Die unsrige ist zu groß dafür.« Diese Antwort versetzte mich in Nachdenken. Ich gedachte des kleinen Staates Athen mit nur zwanzigtausend freien Bürgern, den unsere mächtigsten Nationen noch bis zum heutigen Tage als höchsten Führer und als Vorbild in allen geistigen Fächern betrachten. Aber Athen lebte in heftiger Eifersucht und steht im Wechsel und war gewiss nicht glücklich.« ich raffte mich aus der träumerei in welche mich diese Reflexionen versenkt hatten und lenkte unser gespräch wieder auf die auswanderung aber sagte ich wenn jährlich eine gewisse anzahl von ihnen die heimat aus freien stücken verlässt und irgendeine neue gemeinde bildet so müssen es natürlich sehr wenige sein und selbst mit hilfe der maschinen die sie mit sich nehmen Kaum genug, um den Burden Uber zu machen, Städte zu bauen und einen zivilisierten Staat mit all dem Luxus und den Bequemlichkeiten, an denen sie von Jugend auf gewöhnt sind, zu bilden. Sie irren. Alle Stämme der Vrilja stehen in fortwährender Kommunikation miteinander und bestimmen jedes Jahr unter sich, wie viele von einer Gemeinde sich mit den Auswanderern einer andern verbinden müssen, um einen Staat von genügender Größe zu bilden. Der Platz für denselben wird schon ein Jahr vorher bestimmt und von jedem Staat werden Pioniere hingeschickt, um Felsen zu sprengen, Wasser einzudeichen und Häuser zu bauen, so daß, wenn die Auswandernden hinkommen, sie schon eine fertige Stadt finden, von einem Stück Land umgeben, welches wenigstens zum Teil auch schon urbar gemacht ist. Unser mühevolles Leben als Kinder lässt uns große Freude an Reisen und Abenteuern finden. Auch ich gedenke, wenn ich mündig bin, auszuwandern wählen sich die auswandernden stets bis dahin unbewohnte und brachliegende plätze meistenteils weil es eine unserer regeln ist nichts zu zerstören außer wo es zu unserem wohlergehen notwendig ist selbstverständlich können wir uns da nicht niederlassen wo schon wir ja leben und wenn wir uns angebauter gegenden von anderen Ana-Geschlechtern bemächtigen müssen wir die früheren bewohner erst völlig vertilgen zuweilen wenn wir uns an den öden flecken niederlassen »Finden wir, dass ein lästiger, streitsüchtiger Anastamm, besonders unter der Verwaltung von Komposch oder Gleck unsere Nachbarschaft übel aufnimmt und Streit mit uns anfängt. Dann natürlich, wenn er unsere Wohlfahrt bedroht, töten wir ihn. Mit einer Rasse, die so einfältig ist, ihre Regierungsform immerfort zu ändern, kann man sich auf keinen friedlichen Fuß stellen.« »Komposch«, sagte das Kind mit Nachdruck, »ist schlecht genug, doch hat er noch Hirn, wenn auch im Hinterkopfe, und ist nicht ohne Herz« aber im glecknas sind die Geschöpfe völlig ohne Herz und Hirn und es bleibt ihnen nichts als Rachen, Klauen und Leib. Sie drücken sich seltsam aus. Erlauben Sie mir ihnen zu sagen, dass ich selbst ein Bürger des Komposch bin und ich bin stolz darauf? Jetzt, antwortete Tae, wundere ich mich nicht mehr, sie hier, so fern von ihrer Heimat zu sehen. In welchem Zustande war ihre Gemeinde, bevor sie ein Komposch wurde? Eine Kolonie Auswanderer wie die, welche ihr Stamm vorschickt nur insofern von dieser abweichend, als sie von dem Staat, von dem sie kam, abhängig blieb. Sie schüttelte dieses Joch ab und ward mit ewigem Ruhm gekrönt ein Ende von Abschnitt 18